0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Folge vom Breitenbacher. So viel ich weiß, ist, glaube ich, die 15. Folge. Und ich grüße diesmal alle Zuhörer meines Podcasts weltweit. Nicht nur die Deutschen, auch die Österreicher und die Schweizer, womit ich auch schon beim ersten Thema bin. Einige haben es vielleicht mitbekommen. Ich war ja Teilnehmer der Night of the Pots. Ausgabe 5 dieser tollen Veranstaltung und hatte auch einen Slot und ich muss sagen, ich war etwas aufgeregt davor und habe natürlich ein bisschen dummes Zeug am Anfang gequatscht habe nur die deutschen Podcaster oder Zuhörer begrüßt das war natürlich ein Versehen und das soll nicht wieder vorkommen, ich bin da sehr weltoffen, ich respektiere da jeden Menschen normalerweise und das auch mein Beruf mit sich bringt. Ich bin viel auf der Straße, habe jeden Tag Kontakt mit vielen Leuten, die mir entgegenkommen und da mache ich keinen Unterschied. Also ich unterhalte mich mit jedem freundlich. Ich wollte das jetzt hier nur noch mal klarstellen, nicht dass irgendjemand meine Aussage in den falschen Hals bekommt. Und wie gesagt, ich bin sehr weltoffen und ich unterhalte mich mit jedem oder respektiere jeden, egal welche Hautfarbe oder aus welchem Land er kommt. Es war auch nicht so einfach. Ich hatte ja neben mir zwei Profi-Podcaster vom Radio Mobil sitzen, die Sabine und den Uli. Da war ich halt doch etwas aufgeregt. Sabine kann das, glaube ich, noch bestätigen und soll nicht wieder vorkommen. Ansonsten, denke ich, lief es hinten hinaus dann doch einigermaßen und meine Aufregung war mir nicht ganz so anzumerken. Heute, das soll eine Folge sein, die etwas kürzer ist ich habe mich auch entschlossen meinen Beitrag zur Night of the Pots hier nicht nochmal direkt einzustellen ich möchte, dass ihr da auf den Raucherbalkon selber geht und euch die Folge anhört ich verrate hier auch nicht, über was ich gesprochen habe, hört mal rein ich habe sie natürlich in den Show Notes verlinkt oder ihr schaut mal bei raucherbalkon.wordpress.com und da gibt es einen menüpunkt notp und dort könnt ihr meine Folge runterladen und ich empfehle natürlich auch die ganzen anderen Folgen dieses Tages zu hören, denn da waren wirklich sehr interessante Beiträge dabei auch von meiner Seite her nochmal ein großes Dankeschön an das tolle Team, die mich und die anderen durch die Folgen begleitet haben ich hoffe, dass ich das doch wiederholen wird und dass die Night of the Pods ein Bestandteil der Podcast-Szene bleibt. Nach der letzten Sendung habe ich auch ein, eine längere E-Mail bekommen, und zwar von Frank, ein fleißiger Hörer meines Podcasts. Und ich habe ja immer mal aufgerufen, mir mal die wirkliche Meinung zu sagen, wie so die Qualität von meinen Folgen sind und so weiter. Und das hat er dann auch sehr ausführlich getan. Ich kenne Frank schon etwas länger, er wohnt auch hier nicht weit von mir entfernt und wir haben uns eigentlich über Twitter oder durch den Podcast so nach langem mal wieder in Erinnerung gerufen und er wird mich auch mal in Kürze besuchen. Vielleicht kommt es ja auch mal dazu, dass ich mit ihm eine Folge mache, denn er kennt sich sehr gut aus in der Zucht und in der Handhabung von Huskies wo Er auch diesen Schlittenrennsport betrieben hat, hat Schlitten selber gebaut. Vielleicht wird es mal eine Folge. Wenn es euch interessiert, schreibt mir, wenn ihr mal mehr davon hören wollt. Ja, das dazu. Mein zweiter Teil geht eigentlich heute mal an ein paar andere Podcasts, die ich empfehlen möchte. Ganz vorne dabei heute mal der Sendegarten. Vielen, vielen sehr bekannt durch das tolle Team, was da unter der Leitung, wie ich so den Eindruck habe, von Martin Rützler steht. Es ist immer ein sehr langer Podcast, geht so um die drei Stunden, hat aber immer sehr, sehr interessante Gäste aus der Podcast-Szene und diese Sendungen sind immer sehr hörenswert. Ich muss ehrlich zugeben, nicht jede Folge höre ich, aber wenn mich die Leute interessieren, wenn die bestimmte Themen haben, höre ich doch sehr aufmerksam die ganze Sendung durch. Auch nebenher, es geht nicht nur um die Gäste, es gibt auch nebenher ähm, Neuvorstellungen von jungen Pflänzchen, also neuen Podcasts und so weiter oder Auffälligen, die in der Szene so neu oder besonders hörenswert sind, werden dort sehr ausführlich vorgestellt. Auch ich war etwas verwundert, dass ich sogar mit Ausschnitten aus meinem Beitrag oder aus meiner Folge von der Subscribe 9, erschien und ja hört auch da mal rein was mich bei diesem Podcast immer imponiert das sind die vielen teilnehmer so viel ich weiß ist das außer martin noch zwei herren und zwei damen also die melanie die ulrike der sebastian und der lars glaube ich und dann natürlich noch der gast dazu und das klappt immer sehr gut und die qualität dieses Podcast, also die Audioqualität, ist immer sehr, sehr hochwertig. Ja, schaut mal im Sendegarten vorbei. Auch diesen Podcast habe ich euch verlinkt. Ein zweiter Podcast, den ich seit kurzem höre, der mir sehr am Herzen liegt, ist Legged. Ich bin sehr großer Freund von Skandinavien, also Finnland, Schweden, Norwegen. Bis jetzt habe ich nur Schweden und Norwegen besucht. Finnland steht auch mal irgendwann an und beschäftige mich schon einige Zeit mit diesen Menschen dort, vor allem den Schweden, weil ja auch ein Thema meines Podcasts der Orientierungslauf ist und das ist eigentlich die Volkssportart der Skandinavier, wie in Deutschland der Fußball. So wird dort oben Orientierungslauf gemacht. Ich kenne viele Bekannte, Sportler, die auch eine Zeit lang da oben gewohnt und gelebt haben. Auch ein näherer Freund hier aus der Gegend, der arbeitsmäßig mit der ganzen Familie vor ein paar Jahren hochgezogen ist, ist inzwischen wieder zurückgekommen. Und da gibt es doch einige Sachen, warum sie zurückgekommen sind und nicht endgültig oben geblieben sind. Und das wird in diesem Podcast Leggett welches von zwei Deutschen, von der Vanessa und Frank, betrieben wird. Frank ist schon seit zehn Jahren oben in Schweden, arbeitet dort und Vanessa, glaube ich, vier Jahre, geht aber jetzt gerade wieder nach Deutschland zurück. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Folgen, ich glaube, 14 sind es inzwischen oder 15. Und die erzählen wirklich richtig aus dem Leben, aus dem Berufsalltag der Schweden, wie sie wirklich sind, wie sie zu nehmen sind, wie sie sich gegenüber Deutschen verhalten und wie Deutsche über Schweden denken. Es geht um Emanzipation der Frau, es geht um Kinder. Gerade das ist sehr interessant, wenn Schweden eine Familie sich gründet und das erste Kind kommt, da bekommt die Familie, ich glaube, so um die 290 Tage Freizeit, also Elternzeit, die man nehmen kann bis in den ersten zwölf Jahren. Aber ich will nicht weiter erzählen. Hört einfach mal rein, es ist wirklich interessant. Und vielleicht denkt doch der eine oder andere danach etwas anders über die Schweden. In Anlehnung an die Subscribe 9. Möchte ich noch zwei Podcasts vorstellen, da ich mich mit den Produzenten dieser etwas näher unterhalten habe, möchte ich sie auch mal nennen. Das ist einmal der Podcast Das Schlaulicht. Das ist ein Podcast für neugierige Kinder. Sie haben verschiedene Themen. Es geht los bei Geld, bei Besteck, eine Folge über Wasser, über Bienen. Sehr interessant, vor allem sie machen auch Experimente während der Folge. Die Folgen sind so ein bisschen in Anlehnung an Peter Lustig oder die Sendung mit der Maus gemacht. Ich fand es sehr unterhalten und kann sie eigentlich jedem empfehlen, vor allem Familien mit Kindern. Und ich finde das ist die richtige Einstiegsdroge für die Kleinen in den Podcast-Alltag hineinzuwachsen. Und da sollte man mal reinhören. Dieser Podcast wird von drei Kölnen gemacht. Das ist einmal der Olli, der André. Und mit Jörg habe ich mich in München damals etwas mehr unterhalten. Ja, das war der eine. Und der zweite heißt Honigdachs. Honigdachs ist äh, ein bisschen aus der Bankenszene. Und zwar wird der Honigdachs vom Journalisten Friedemann Brenneisen produziert. Das ist ein freier Journalist aus Leipzig. Und er macht einen Podcast über Bitcoins. Ich habe da auch mal reingehört, aber für mich ist das eigentlich ein bisschen zu hoch. Ich komme da nicht ganz mit. Aber wahrscheinlich müsste ich mal von der ersten Folge anfangen. Es wird alles erklärt, wie, was und um den Bitcoin. Also vielleicht auch da mal reinhören. Könnte für manch einen doch ganz interessant sein. Ja, das war es zu meinen heutigen Podcast-Vorstellungen. Vielleicht hört ihr mal rein. Mein drittes Thema heute ist eigentlich der Jahresabschluss unserer Orientierungslaufabteilung. Wir haben ja auch einen kleinen Verein, aber eigentlich gehören wir zu einem größeren Verein, weil wir nur sehr wenig Mitglieder sind, gibt es bei uns in Schmalkalden den SV Schmalkalden 04. Das ist ein Sportverein, in dem mehrere Sportarten unter einem Dach sind. Dazu gehören Schach, Orientierungslauf, rhythmische Sportgymnastik und die Hauptabteilung ist Judo mit den meisten Mitgliedern die auch sehr erfolgreich in ganz deutschland sind und auch international ja und so sind wir eine abteilung des sv schmalkalden 04 entstanden sind wir früher aus in der zeit der alten republik aus der betriebssportgemeinschaft bsg post schmalkalden wir hatten sogar mal eine eigene vereinshütte und waren nicht nur orientierungsläufer sondern wir waren Wanderer, Bergsteiger und Orientierungsläufer. Da gab es in der damaligen Republik einen Verband, der DWBO, der Deutsche Verband für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf. Heute gehören wir dem Turnerbund an. Versteht zwar keiner, wir werden da auch ziemlich klein gehalten, aber eigentlich geht es um den Spott, um das Vergnügen, natürlich muss man im sport abgesichert sein ist ja auch eine verletzungsgefahr gegeben und da muss man organisiert sein und versichert sein und das geht bei uns über den turnerbund ja wir hatten eine abschlussfeier und zur abschlussfeier treffen wir uns nicht irgendwo nur in einer gaststätte sondern es kommt auch ein bisschen kultur oder sport dazu und dieses jahr waren wir in dem kleinen Örtchen Schwallungen. Warum Schwallungen? Zwei Familien unserer Abteilung wohnen in Schwallungen, sind dort ansässig und haben dieses Jahr auch mal die Organisation unserer Abschlussveranstaltung in die Hand genommen. Und dazu gehörte ein Besuch im Regionalmuseum von Schwallungen. Der Leiter dieses Museums ist natürlich ehrenamtlich. Ist ein Mann, der sich da voll ins Zeug legt. Er hat auch erklärt, was, warum er sein Museum zum Beispiel nicht Heimatmuseum nennt. Weil Heimatmuseum ist eigentlich für die gedacht, die mal dort gewohnt haben und noch wohnen, dessen Heimat es ist. Aber dieses Museum soll allen offen stehen. Ja, so fanden wir uns dann. An einem samstag 13 uhr in dem museum ein und es gab größeren vortrag über die sehr interessante geschichte dieses ortes ich fahre nur schon viele viele jahre immer mal durch oder dran vorbei man es gibt jetzt eine umgehungsstraße dort und es war wirklich sehr interessant mal zu erfahren was doch dieser kleine ort für eine vergangenheit hat und wie interessant die ist es gab zum beispiel dort einen raubritter in der nähe auch Schwallung, so wie es heute da ist, gab es früher nicht so. Es war an einer anderen Stelle. Ich muss dazu sagen, Schwallung liegt im mittleren Werratal. Und gerade Schwallung ist das Werratal sehr sehr breit. Also es gibt da auf einem Kilometer Breite sehr viele flache Wiesen und Felder, die bewirtschaftet werden und vor Schwallungen befindet sich der Ort Wasung, vielleicht einigen bekannt als die Kanwalshochburg der damaligen Republik. Nach Schwallung geht es weiter mit Wernshausen und Breitungen. Dort fangen dann hauptsächlich große Kiesgruben an. Man kann sich ja mal in Google Earth anschauen. Und ja, Schwallung ist an der Stelle dieses Werratal sehr breit. Am Rande Gab es ein altschwallungen und der herr pilz der uns dort diese ganzen sachen erläuterte fand dort auch vor vielen jahren im wald am waldesrand dachziegeln und hat so nachgeforscht und da gab es mal eine ritterburg und da erzählt er auch eine sehr interessante geschichte dieser ritter der war einer der ganz bösen kategorie also der streifte durch lande und raubschatzte und äh, tötete, wie es ihm lustig war. Und da hat es sich zugetragen, dass er auch mal einen Beamten kidnappte, bei sich in die Burg brachte und wollte Lösegeld verdienen. Der Beamte konnte aber fliehen und floh in ein benachbartes Dorf Schwarzbach. Und da gab es so ein allgemeines Gesetz. Wenn einer von einem Raubritter verfolgt wurde und in eine Ortschaft in die Kirche ging und sich auf den Altar setzte, so war er eigentlich sicher und unantastbar. Das tat er dort in Schwarzbach. Auch die Gemeinde Schwarzbach stellte sich in der Kirche um diesen Beamten. Der Ritter kam, gab den Schwarzbachern ein Ultimatum in 15 Minuten steht er hier draußen, ansonsten brenne ich euer ganzes Dorf nieder. Die Schwarzbacher gaben auf, der Beamte konnte noch ein Stück fliehen und wurde dann vom Ritter umgebracht. Das hörte der Bischof von Würzburg, zu dem wir damals gehörten, kirchenmäßig, und war sehr erbost, so dass der Bischof seine Manntruppen losschickte und den Ritter fangen ließ, in Schmeikalden wurde er geköpft, das soll alles nachweisbar sein. Und die ganze Ritterburg und alles, was dazu gehörte, die Häuser, wurden dem Erdboden gleich gemacht. Wir waren dann im Anschluss auch in diesem Wald, haben uns das angeschaut. Man sieht dort richtig noch die geraden Flächen, wo die Häuser standen und so weiter. Das war richtig interessant. Ja, auch im Ort von Schwallung gab es einiges Interessante. Es gab ein altes Brauhaus, was heute nicht mehr steht. Aber in Schwallung gibt es einen unterirdischen Gang, so sechs Meter tief unter dem Ort, vielleicht 100 Meter lang. Es gab dort auch so eine Art Burg mit einer Kirche, heute Kirche. Früher war es mehr so ein Wehrturm mit angrenzendem Haus, wurde über Jahrhunderte immer angebaut. Und da gab es einen Gang und in diesem Gang entdeckte man plötzlich in der Decke ein Loch, von ein paar Zentimetern Durchmesser und darunter stand ein steinerner Tisch und man fand heraus, dass da ein Brauhaus stand und der Sud, der gebraute Sud gleich durch dieses Loch unten in ein großes Fass kam, weil ein Stückchen weiter unten dann eine Gastwirtschaft stand und man dort einfach zapfen konnte. Also es gibt immer viel zu entdecken, auch in sehr, sehr kleinen Dörfern, der umgebung und das war eine schöne erfahrung die ich eigentlich nicht missen möchte im regionalmuseum direkt sammelt er seit vielen jahren wunderschöne äh, alte prunkstücke der geschichte äh, er hat dort zum beispiel weil er auch so bekannt ist in der umgebung eine komplette schusterwerkstatt aus älteren zeiten er hat eine komplette Schlachtanlage, wie in Thüringen geschlachtet wurde. Eine Küche aus dem letzten Jahrhundert mit vielen, vielen Geräten zur Butterherstellung, zum Krautherstellung, Sauerkrautherstellung und so weiter. Im Werratal wurde Flachs angebaut. Da hat er noch einige Geräte und unter anderem auch eine Imkerei und vieles mehr. Natürlich ist unsere Gegend so ein bisschen... In der werkzeugindustrie verankert schon seit vielen jahrhunderten so dass auch eine kleine werkzeuge aus dieser abteilung zu sehen sind dann alles was es auf dem feld und im wald für geräte gab und gibt sind ausgestellt und dann eine weitere ausstellung ist dann auch so die zeit der alten republik es ist ein kinderwagen zu sehen ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit dem speziellen Stromregler, den eigentlich jeder brauchte damals, damit das Bild immer stabil war. Fotoapparaten. Strickmaschine ist dort ausgestellt. Das war so ein in dieser Gegend ein sehr beliebtes Heimarbeitsmittel, weil wir nicht weit von Schwallungen eine Spinnerei hatten, eine Kammgarnspinnerei. Und die Frauen, die dort Wolle verarbeiteten, haben die auch billig bekommen, mit nach Hause zu nehmen und hatten sich dann Strickmaschinen gekauft und nebenbei Pullover und andere Sachen mit dieser Strickmaschine gestrickt und verkauft. Das war halt damals so. Im Anschluss haben wir im Partykeller der Familie, die in Schwallung wohnt, den Tag ein bisschen ausklingen lassen. Ja, So findet bei uns ein Jahresabschluss statt, es gibt auch schon Pläne für nächstes Jahr. Dort werden wir uns mal außerhalb eine Unterkunft suchen, wo eine Orientierungslaufkarte in einem anderen Gebiet ist. Wir werden dort auch mal an einem längeren Wochenende ein bisschen Orientierungslauf, ein bisschen dem Orientierungslauf direkt im Wald frönen und abends uns dann zusammensetzen. Ja, das war es eigentlich heute im Großen und Ganzen. Wenn ihr mich auch noch hören wollt, ich bin der aktion vom podcast des nebensprechers dem ralf beteiligt und zwar macht er jedes jahr einen weihnachtskalender so auch dieses jahr und ich habe mich dort für einen slot eingetragen so dass ihr da von mir hören könnt was ich da erzählen werde wird sich auch wieder nicht um sport handeln oder um orientierungslauf sondern um etwas anderes weihnachtliches hier aus der region natürlich Hört mal rein, hört auch die anderen Folgen von den anderen. Es wird ja 24 geben bestimmt für jeden Kalender, Weihnachtskalendertag ein. Ja, das war es erstmal für heute. Wie gesagt, schaut auf dem Raucherbalkon vorbei. Auch das Thema, was ich dort gemacht habe, habt ihr hier noch nicht gehört. Hängt auch nicht mit dem Orientierungslauf oder Sport zusammen. Und auch mit nichts, was ich so schon vorher mal erzählt habe. Sein eigenes Thema. Seid schön neugierig. Ich habe euch alles verlinkt, auch die zwei Podcasts, die ich heute vorgestellt habe. Und ich denke, wir hören uns im Dezember wieder und verbleibe bis bald im Wald. Der Breitbacher, euer Jens. Tschüss.